0: Opa, tudo tranquilo? Eu sou o Caio Turbiani, criativo na Arden Niv DDB de Londres E eu converso com publicitários e publicitários espalhados pelo mundo para saber como eles foram para lá Antes de começar, alguns avisos Primeiro eu queria agradecer ao pessoal que segue contribuindo no Apoia-se no Patreon Se você também quiser apoiar esse podcast Acesse apoia barra como você foi parar aí Ou patreon.com como foi parar aí já faz um tempo que eu tô querendo abrir o um podcast para outras áreas da publicidade. Mas como eu conheço menos, fico com medo de falar besteira ou de passar vergonha. Mas essa semana, a Gabriela Terros, desculpa a pronúncia se eu falei errado, falou comigo no Twitter sobre atendimento e deu algumas dicas sobre o que perguntar. Então se você quer saber mais sobre como atendimento, produção, mídia, social media, e planejamento vão parar fora do Brasil me manda sugestões de perguntas e do que falar com o pessoal dessas áreas. Você me acha no arroba em todas as redes. Nesse episódio, o podcast vai até Los Angeles conversar com a Carolina Saraiva Creative Lead na Disney. A Carol começou a sua carreira em São Paulo, onde passou por agências como W Brasil, Ogvi e DM9. De lá, ela partiu para a sua primeira experiência fora, em Portugal, onde trabalhou na Full Six, e depois na FCB. Mais tarde, já de volta no Brasil, a Carol trabalhou na Garage e novamente na Ug. Até que um dia ela percebeu que o modelo de agência do Brasil não valia mais a pena para ela. Tanto pelo ritmo de trabalho, quanto pela forma como as pessoas se tratavam na agência. E foi aí que ela decidiu sair e colocou na cabeça que iria pra Los Angeles. Aí aquela coisa, né? LinkedIn e muito, mas muito e-mail mesmo. Só que isso não deu em nada. Foi então que a Carol replanejou a vida e a carreira e em 2015 ela recebeu a proposta dos sonhos que, bom, não vou dar spoilers, né? Nesse tempo fora, ela já trabalhou com clientes como Axie, McDonald's, Airbnb, Pete e por aí vai. Além disso, a Carol é fundadora do Elas na Gringa, uma plataforma com 90 mentoras que ajudam brasileiras a ir a trabalhar fora do país. A gente falou sobre dar alguns passos atrás para conseguir sair. Sobre a proposta dos sonhos e como esse sonho pode não durar tanto assim. Sobre como é trabalhar em uma agência in-house. E ela também contou sobre como é lidar com o peso das escolhas quando se está fora. Sobre como é duplar com o americano. Sobre o mundo da primeira ideia e... Sobre ter paciência. Muita paciência. Bom, eu sei que ninguém tá aqui para me ouvir, então vamos logo pro papo. Escuta aí para saber mais sobre como a Carol Saraiva foi parar em Los Angeles. Eu queria que você começasse com nome, onde você tá e como você foi parar aí.
1: Meu nome é Carolina Saraiva, eu tô em Los Angeles, na Disney. E como eu fui parar aqui... Você já começa com a pior pergunta, né? Já começa com a pergunta mais complexa. Eu vim parar aqui porque eu foquei muito. Não foi coincidência, não foi obra do destino, foi uma coisa bem planejada. É, eu morei em Portugal, de 2007 a 2010. Amava morar lá, mas tive que voltar por causa da crise para o Brasil. E voltei para São Paulo, para uma agência que chamava... Chama ainda, ainda existe, chama Garage, que eu gostava muito. E... Durante algum. No meu primeiro segundo ano, eu comecei a entender que o modelo de agência no geral do Brasil já não fazia mais sentido pra mim. Depois de uma experiência prévia, fora, assim. Eu acho um, mercad um mercado bem cruel. Principalmente pra mulher. Assim. E eu comecei a entender que não valia mais a pena pra mim aquele ritmo de vida, aquele tratamento. E eu comecei a pensar que, tá bom, se eu gosto muito de São Paulo. E eu gosto muito de Lisboa. Qual é o lugar que é o meio termo, like o, o lugar que é o meio desses dois? E aí eu cheguei uh. em Los Angeles. Que eu acho que tem um pouco da vibe de São Paulo e um pouco da vibe de Lisboa. Tem, é uma cidade grande, com muito um mercado bem estruturado, de publicidade, com oportunidades culturais, com, com muita coisa bacana, mas ao mesmo tempo é meio laid back. Tem, tem praia, tem natureza, tem um equilíbrio de vida, tem uma, umas coisas que eu trouxe da minha experiência de, de morar na Europa, assim que eu não queria abrir mão mais. É... E aí, em 2012, eu acho que eu comecei a pensar mais em vir e comecei a focar mais, só que eu realmente não sabia o que fazer, eu não sabia qual era, qual era o jeito de vir, não sabia. Eu entrava no LinkedIn, eu não conhecia ninguém que morava aqui, era um lugar que eu já tinha conhecido, mas eu não, não, não tinha amigos, não tinha nada assim Era só um desejo e é isso E aí eu comecei a tentar a história do LinkedIn né? ah, Bom, vamos tentar achar os diretores de criação Vamos tentar achar é, recruter e tal E aí eu mandei muitos e-mails e eu nunca consegui nenhuma resposta Nenhuma Nenhuma resposta do tipo, obrigada é, é, Puta Você minha. é ruim, qualquer coisa, nada E... E foi me frustrando, obviamente, né, tal Só que assim, eu tava muito determinada E aí, em 2012, eu, eu tinha... Acho que eu tinha acabado de ser young Eu tinha, eu fui dois anos seguidos pra Cannes Acho um de young e um, e um eu fui... Que eu tinha ganho alguma coisa E eu resolvi que eu ia tentar, pelo menos em Cannes Conversar com os recruiters é, Pra ver se, sei lá, qual... Se eles me davam alguma dica Se eu entendia como é que funcionava tal e, e foi muito importante eu ter ido para Cannes, na verdade Porque eu não recebi proposta nenhuma também de trabalho Não é que melhorou, não é que eu tive alguma sorte Mas eu comecei a conversar sobre o que eu deveria fazer para chegar onde eu queria E aí eu tive algumas conversas bem interessantes com recrutas Que na verdade até viraram meus amigos E um deles me falou uma coisa que me fez parar para pensar Que era falou, cara, tá bom, você é líder criativa aí, da na, na época eu tinha uma equipe na Gara, a gente tava fazendo um trabalho super legal mas eu tinha muita muito cliente brasileiro ele falou, cara, uma das maiores coisas é que você deveria ter cliente internacional na sua pasta e você não tem muito e eu falei, cara, não tenho mesmo e aí, assim, eu sabia que a garage não ia não ia buscar esse tipo de cliente, não fazia sentido para agência e aí eu resolvi voltar para Ogri, que foi a agência que eu comecei. A agência que eu tenho um carinho enorme. Voltar para Ogri porque eu sabia que lá existiam esses todos esses clientes internacionais que eu precisava. Era um lugar que eu que eu comecei, então eu, eu conhecia o processo, eu entendia, mas para isso eu também tive que voltar um passo atrás na carreira e voltei essa redatora. E voltei para Ogri em 2013, se eu não me engano. E aí, na Ogilvy, eu, eu consegui fazer esse caminho de pedir jobs internacionais, de ter algumas experiências internacionais. Eu até fui fazer um job em Nova York para Coca-Cola. Essas coisas foram deixando mais claro que era que o próximo passo mesmo, assim. Que eu, eu deveria tentar alguma coisa. E aí, entrei no, na aula de inglês, sei lá, três vezes por semana. Aí começa, né? A aula de inglês, comecei a ler, comecei a tentar de todas as formas... É tá mais preparada para a oportunidade, assim, e aí eu tive a sorte de criar o Carequinhas, e que uhum. foi uma campanha que acabou ganhando muito leão, mas acho que não foi nem é, só prêmio, assim, foi uma campanha que foi muito bem vista fora. Na época eu não entendia muito, mas agora eu morando aqui faz mais sentido, assim, é uma campanha que a gente demorou, sei lá, um ano, ano e meio para fazer, que é um processo muito americano, né, de fazer, é tipo, a gente... Pô, vendo a ideia, depois a gente teve que ir atrás de todo mundo. A gente não era só os criativos. A gente fez muita coisa da produção, de ligar para os personagens. De, tipo... A gente teve que fazer muito para levantar uma campanha daquele tamanho. E... e até que acho que a maioria dos criativos envolvidos na campanha de alguma forma foram morar fora. Usaram essa oportunidade para morar fora. Cada um foi para um lugar, mas trampolim. É, as pessoas. A gente usou o trampolim porque é uma peça que ficou bem valorizada fora. Assim, as pessoas conhecem, elas acham que é uma campanha muito real, um insight muito verdadeiro tal. Então, é... depois da campanha, tudo mudou. Todos os recrutadores que nunca tinham me respondido, as agências que nunca tinham me respondido, realmente apareceram. E, e eu levei muito susto até, porque, de repente, tudo muda mesmo. E, e, e assim, Sim. por mais que eu estivesse mega empolgada, foi... Foi uma coisa que eu não tava esperando tão. Sei lá, na hora que acontece, você fica meio surpreso. E aí eu uhum. acabei recebendo a proposta dos sonhos. Assim, acho que. Posso falar que, tipo, foi a proposta dos sonhos. Foi a RGA, que tinha acabado de ganhar a agência do ano. Eles estavam começando um escritório aqui em Los Angeles com uma equipe pequena e multicultural. Eles queriam gente do mundo inteiro pra trabalhar pra Beats, que era uma marca que tava fazendo. Puta, tudo diferente, tava revolucionando, super bacana. E... E, assim, o dia que eu assinei foi um dos dias mais felizes da minha vida, assim. Eu tava indo pro lugar que eu queria, na agência que eu queria. Mas... Esse sonho dura muito pouco. Óbvio que esse sonho dura muito pouco. É... Em oito meses que eu tava aqui, a agência era tão dos sonhos e esse ambiente era tão de mentira que a agência acabou falindo e Puta. demitindo 90% das pessoas, incluindo eu. E não tive nem oportunidade de criar nada para eles, de fazer nada durante esses oito meses. Então, é, é engraçado, assim, porque... Agora, contando, né? A gente não conta tanto essas histórias, né? A gente não fala tanto assim, mas... É engraçado, porque até o, o sonho, o sonho, sonho e pesadelo... Fica variando muito quando você mora fora assim, é, Nossa, que momento bom, que momento ruim que momento bom. Você A partir do momento que você resolve morar fora Você entra numa montanha russa de emoções Você Acertei. vai ter As partes muito legais Depois muito ruins, muito legais, muito ruins É muito instável
0: é, é muito louco porque Você começa a lidar com o peso de uma escolha né? Porque quando você está no Brasil Você não escolheu Você nasceu lá e aquilo é a tua vida E ok, mas enquanto você fala Ah, eu quero morar nesse lugar Aí quando tá dando certo, tá tudo maravilhoso. Mas quando você vê que deu errado, você fala, ah, e se eu voltar? Tá, mas será que eu volto? Mas será que eu fico? E se eu fico... Quando você ganha uma, uma opção, fica tudo muito difícil. E é o peso da sua escolha, né? isso que é, isso totalmente, é totalmente
1: seu. É assim, se você tá penando, se você tá penando com o que for, com o seu emprego, com a língua, com o lugar, com sua dupla, é, foi tudo uma escolha sua. Você tava tranquilinho ali... E você ah. resolveu que não que não
0: estava bom. Quando eu estava aqui fazendo curso ainda, eu penei muito, assim, eu, o professor me pegou para Cristo e aí, assim, como eu já tinha pago o curso adiantado e o Brasil era muito longe, eu falei: "Eu não vou embora". Mas assim, se eu se eu fosse sueco, talvez eu tivesse ido embora. Eu Teria chegado no segundo mês, ter falado, "Cara, eu não vou passar por isso, eu não saio de casa para passar por isso". Eu pegar minhas coisas e vou embora. Mas como era muito longe, eu, eu fui ficando.
1: Pois é, é, e é um bom motivo. Você vai ficando por alguma coisa e alguma hora realmente as coisas tendem a melhorar, vai. Ou pelo menos você se acostuma mais com aquele novo perrengue que você tá sofrendo de alguma forma, né?
0: Como é que foi a tua adaptação, assim, lá nesses oito meses de sonho, assim, que você... Tá, você tinha trabalhado com marcas internacionais, mas você no Brasil tinha um dupla que falava português, né? Você morava em São Paulo, a cidade que você conhecia, você chegou em Los Angeles, uma responsabilidade você colocou em você mesmo, né? Tipo, esse é meu sonho, eu tenho que fazer dar certo. E imagino que deve ser um... Deve ser ótimo, mas deve ser um pouco sofrido também, né? Forçar, querer que tudo aconteça rápido e as coisas demoram, né?
1: É, então, o que eu acho de morar fora, assim, eu acho, no geral, não é nem só LA, é que a gente para para pensar muito pouco que a gente, vai ter uma, a gente vai ter toda uma adaptação ao trabalho novo, né? Que é, é isso, um dupla novo, um chefe novo, você se provando é, num, num novo lugar. Já, já é difícil quando você muda de agência no seu próprio país, né? Aí você leva isso ao extremo morando fora. Só que ao mesmo tempo de tudo isso está acontecendo, você também tem que arranjar um apartamento, comprar uma cama, fazer conta no banco, entender como funciona o imposto de renda, como é que você compra um carro, como é que você vai até não sei aonde eu acho que as pessoas param muito pouco pra pensar que é uma mudança radical na sua vida e isso tem um peso, isso é muito pesado. É, eu, quando eu cheguei aqui, eu passei um mês com dor de cabeça todo dia por causa do inglês, sabe, de, tá bom, inglês, eu sabia falar um pouco de inglês, eu, eu, na verdade eu achava que eu falava um inglês bom, e aí descobri que não, né? Não, não existe isso. Mas acho que todos nós, acho que todo, todo ainda mais redator, assim. É, Sim. Então acho que, assim, a adaptação, ela... Eu, e, assim, já é o meu segundo país, né? É, teoricamente deveria ser uma adaptação mais fácil, mas eu acho que não existe muito isso, assim. Porque cada lugar tem a sua dificuldade de alguma forma. Quando, quando eu fui morar em Lisboa, eu tinha, sei lá, 23, 24 anos, eu nunca tinha ido pra Lisboa. E, de repente, fui morar lá. Eu achei que a língua não ia ser um problema. Achei que era português, tudo é português, então tá bom. O meu, no meu primeiro job, o meu chefe entendeu muito rápido que eu, não, que eu não ia dar conta. Foi no primeiro job. Ele sentou comigo e falou, cara, eu vou contratar uma redatora pra te ajudar. E aí... Ainda bem, né, que ele, que ele fez isso, porque assim, já, também já tinha gasto tanto dinheiro comigo de trazer, de não sei o quê. Eu acho que ele, ele deve, ter, deve ter se arrependido tanto, na, naquele primeiro, <risos> primeiro jovem, ele deve ter olhado e falado, o que que eu fiz? Eu, bom, vou contratar uma, uma, uma pessoa para ajudar. E me contratou uma, uma redatora que, na verdade, virou uma das minhas melhores amigas, mas que era bom porque ela tinha, ela tinha crescido com novela brasileira. Então, ela entendia muito da minha cultura e das coisas que eu falava. Porque, às vezes, não bate, né? São, é, é realmente um português. Eu, escrevendo um português diferente do meu português, pra mim, foi mais difícil do que escrever inglês. Sabe? Isso, assim, durante uhum. os três anos. Mas eu tinha uma outra coisa que eu não tinha me ligado, é que eu não conhecia a cultura portuguesa. Então, eu escrevi um roteiro e eu tinha que falar o nome de um ator, eu não conhecia nenhum. O nome de uma banda, eu não conhecia nenhuma. O nome de... Eu, eu não sabia nada. Então... Eu, comediante, eu não sabia nenhum, eu não conseguia citar. Eu, eu não conseguia, eu não entendia nada da pop culture do, de, de Lisboa. E isso me deixou muito frustrada. Então, quando eu quis vir para para LA, o que eu tentei fazer foi tipo tentar uma imersão maior no em tudo, desde o mercado de publicidade de Los Angeles até isso, assim, é tá bom, eu vou trabalhar para a será que eu consigo então eu vou, sei lá, vou fazer uma imersão maior nas coisas do que eu me preparei para Portugal. isso me ajudou ah. um pouco mais. Mas também é isso, não te garante que você não tenha outros problemas. Tipo, aqui eu tenho um problema gigante com dupla, que eu nunca imaginei, né? Porque os duplas brasileiros, os diretores de arte são ótimos. Aqui os diretores de arte não sabem abrir o Photoshop. Então, a hora que eu entendi isso, eu entrei em desespero. Primeira vez também que mostraram, meu duplo me mim mostrou um layout, eu falei, mas isso, isso não, a gente não vai mostrar isso, né? Eu fiquei desesperada, eu falei, não, isso não, isso não é um
0: layout, né? Aí ele falou, não, como assim? Eu falei, nossa, meu Deus. É... Como é que eu vou explicar pra ele, né? Por onde que eu começo a explicar? Então as adaptações, elas são
1: mil, assim, é... é... E acho que assim, se eu mudar de novo de país, que eu, eu espero que eu não mude... Eu acho que talvez eu tenha uma bagagem um pouquinho maior e, e sofra menos com algumas coisas Mas com certeza vão ter Outras 10 milhões de outras coisas Que eu vou ter que me adaptar que são novas Eu, eu acho que é O que eu sempre falo e que pra mim é uma coisa importante O que eu aprendi E eu demorei muito pra aprender Não foi em Portugal e não foi no começo aqui Acho que faz só uns dois anos, três anos O que eu acho que Principalmente pro redator Eu acho que, o que a gente tem uma dificuldade É que a gente perde um pouco da nossa voz né, Quando a gente Escreve em outra língua, né? E, e um pouco da nossa habilidade mesmo, né? A gente, teoricamente, a gente escrevia bem em português. A gente Sim. chegou onde a gente chegou porque a gente escrevia bem. E aí depois tiram a gente desse. Tiram, não, a gente se tirou, né? é o que você falou, é a escolha. Eu me tirei Sim. desse contexto para ficar super vulnerável é, num lugar que eu não domino a língua e eu ainda quero ser chamada de escritora ou de, copy, de copywriter, do que for. É, eu demorei muito tempo para entender que não, não me contrataram para isso. É, eu fiquei tentando ser... Eu fiquei tentando competir com um redator americano, ou me tornar mais americanizada nesse sentido. E, na verdade, se os caras quisessem mais um redator americano, eles teriam contratado, né? Eles não precisavam ter pago o meu visto, eles não precisavam ter feito tudo o que eles fizeram. Mas eu juro, é uma coisa que parece mega simples. Eu demorei anos para entender, porque chegou uma hora que eu estava quase um robô. Eu queria me preparar para a reunião para falar o inglês perfeito. E aí eu ficava treinando tanto que eu perdia completamente a minha essência, na real. Totalmente. É, porque querem contratar um brasileiro, geralmente, por, pela espontaneidade, por ser simpático, por ser alegre. E você virando um robozinho, pensando no inglês perfeito, é, faz te faz ficar o, o genérico... te faz ficar nem, nenhum nem outro, né? Você vai virar uma versão genérica de um redator americano, que vai ser melhor que você. E isso, assim... Eu realmente demorei muito para entender que... Eu tenho o que agregar de alguma forma também. Eu tenho, eu tenho o meu ponto de vista diferente e eles me contrataram por isso. Então, se eu não... Se eu não... Se eu não começo a usar isso, ninguém vai usar. Então, eu tenho que voltar... Pra origem, entender por que que eles por que que eu tô aqui E fazer isso acontecer E assim, hoje minha equipe Ninguém, ninguém tem problema Se eu falo in, on, at Eu nunca vou entender qual, qual é a diferença deles Não vai acontecer E ninguém também vai, assim Podem tirar sarro do meu sotaque pode tirar sarro de alguma coisa que eu falo Mas assim, acho que eu cheguei num lugar profissionalmente Que isso não é mais um problema para mim é... eu, Ou pelo menos eu tento fazer Que ele seja um problema menor
0: é, isso que você falou é muito engraçado, porque você fica no meio do caminho. É, principalmente como redator, assim, né? Eu era redator e aqui eu já desisti de ser redator. Mas aí você falou, você não sabe se você corre atrás da pessoa que você é no Brasil... Ou se você corre atrás pra ser que nem os locais. E aí você fica no meio do caminho e você tem um burnout em 5 segundos. Porque, cara, não vai dar certo, né? E, e eu também, assim, demora muito tempo. Isso que você falou, né? Pô, se eles quisessem alguém com um inglês perfeito... Tem um monte, né? Tem um monte aqui. Mas tem outra coisa, o inglês deles também às vezes não é muito bom. Porque é o que eu vejo de erro aqui, e eles não ligam. Porque eu acho que no Brasil, é duas coisas. Eu acho que o jeito que você escreve e o seu sorriso dizem muito sobre essa classe social no Brasil. E a gente se preocupa muito com isso. Aqui na Inglaterra é o contrário. Tipo assim, para eles, dente bonito feio, tanto faz. Tem gente na TV com dente feio, quebrado. Né? Não é que nem Brasil. E a mesma coisa com a gramática, assim. Pra ele, cara, não tem problema. Tipo assim, ainda mais em agência, né? Eu quero saber qual que é a tua ideia. A tua ideia é boa. Ela tá escrita de um jeito que eu entendi. Se a preposição é em on... Isso não tem problema, né? E... isso você só se toca, sei lá... Depois de um tempo que você tá... Depois que você já passou por umas crises... E já achou que era uma farsa... Às vezes eu me pego, assim... Vou escrever um e-mail eu falo... Meu Deus, cara, eu leio 300 vezes o e-mail... Até a hora que eu falar, vou mandar. Vai, vai, e-mail aqui, não tem problema. Mas é isso,
1: você tem que se aceitar mesmo, vai ter que se aceitar. E é isso, a gente no Brasil, não só redator, acho que o publicitário no Brasil é muito perfeccionista. E aí é todo um grande problema que acontece, né? Por todo mundo ser muito perfeccionista, também que todo mundo trabalha infinitas horas, que os decks, eles têm que estar perfeitos, não sei o quê. Eu acho que também esse é outro desapego que você tem nos Estados Unidos, né? As coisas não são tão perfeitas elas não precisam ser tão perfeitas. E funciona, na, pra mim, funciona muito bem isso. Isso é foco na ideia, é foco em como uhum. você vende essa ideia. É, se o layout é isso, que é isso, é isso, a parte do layout eu sofri, tá? Vou falar também, sofri. Continuo falando assim, sofri. Se a mão é outra perspectiva, se a Coca-Cola parece gigante perto da cabeça de alguém. Eles não se, eles não não estão nem aí para isso assim você passou a ideia se a ideia faz sentido não sei quê, vai para frente e você vai vai melhorando com o tempo é, é, acho que é todo aqui é mais um processo sim o começo meio fim é, é longo né os processos são longos então você tem bastante tempo para adaptar aquilo para transformar aquilo numa coisa mais final mas isso também te faz você perder menos tempo, você perde menos tempo, você perde, você joga menos ideia fora, eu acho, que tem, eu acho que tem várias vantagens nisso, assim, de você, realmente, tanto faz. Eu tinha uma coisa aqui muito louca quando eu comecei a, a, a ter equipe, porque eu chegava para os meus redatores e eu achava que eles repetiam muito a mesma palavra que no Brasil a gente não repete, a gente, o redator ele é treinado a não repetir palavras. E o meu redator um dia teve uma conversa comigo porque ele não entendia por que eu tava fazendo isso. Ele falava, mas qual é o problema de repetir? eu falou, não, parece... Eu falava, é mais bonito quando não repete, sabe? É, é, parece mais evoluído, mais avançado, sei lá. Ele falava, não, não sei não, não sinto isso não. Olha esse livro, olha isso aqui. E ele começou a realmente mostrar referências e... É isso, é um nível de perfeccionismo muito grande que a gente tem no Brasil e que aqui realmente não, não tem. É.
0: Mas a gente sofre isso que você falou, né? Até como redator, porque você tá acostumado a ver um layout tão bonito, não que você faça. Mas você tá acostumado, que aí o cara te mostra e fala, cara, tá tão longe que assim, eu vou parecer o esquisito e o chato aqui e o errado. Porque até ficar a entender uh, E assim, pô, a banda toca de outro jeito Eu tenho um monte de coisa pra fazer Tipo, confia no processo, né? Assim, acho que lá no final vai dar certo, né?
1: É, mas é isso, mas demora mesmo E, e eu ainda... Eu, eu, eu acho é, Eu não tive a oportunidade de vir com dupla brasileiro E nem trabalhar com dupla brasileiro Desde que eu moro aqui Mas em algum momento Virou meio o meu sonho de consumo Era duplar com um brasileiro porque eu achava que já que meu, meu, meu inglês não era muito bom, o diretor de arte poderia pelo menos me ajudar a fazer uma coisa que fosse visualmente tão mais bonita do que o dos outros, que ficasse fica equilibrado, assim. Tipo, ó, nosso deck é o mais bonito, pelo menos. Tá tudo uhum. meio errado, mas pelo menos, olha que bonito. Tipo, tchanã. E eu quis muito e não consegui. Sempre é, eu, eu tive muitas é, duplas é, americanas. E hoje em dia, eu acho que eu tô um pouco mais conformada e confortável com isso, mas assim é, eu acho que é uma das coisas que eu mais senti falta, assim, era, e, e até no brainstorming, também acho que é uma grande diferença, assim, a gente tá acostumado a ter brainstormings longuíssimos e profundos e, e procurar ideia e solução em TED Talk, em filme não sei o que, o americano, Assim, ele é ele é, é bem primeira ideia. É o mundo da primeira ideia. E eu tive uma dificuldade muito grande com o mundo da primeira ideia. E, e aí, hoje eu também mudei um pouco o que eu penso. Assim. Eu acho que é meio o mundo da primeira ideia, só que você vai ter tempo depois para ir adaptando essa ideia e ela fica mais interessante e mais profunda. Eu acho que é só isso. Eu demorei para entender esse processo. Eu queria tudo muito rápido e... e e diferente, e, e incrível, e, e tal. E não é assim aqui. Aqui é o lugar da paciência, o lugar do... Vamos fazendo junto. Muita gente colocando a mão no projeto. É que todo mundo tem a sua voz, o atendimento tem a sua voz, o planejamento tem a sua voz. Todo mundo junto vai crescendo um projeto que demora um ano para ser feito. É... É, é, é O pacing é bem diferente, assim. E também foi todo... Uma grande frustração de começo, que você fica dois anos aqui, você fala, cara, eu não fiz nada. E aí você fala, ixi, o que eu fiz com a minha carreira? O que eu fiz? Aí, bem, volta todo toda acho que aquela aquela montanha russa, é. até você conversar com muita gente, você entender, você... Ah, tá bom, eu não, não sou o diferente. Na verdade, o processo é um pouco diferente e você tem que se adaptar.
0: Ah, é isso que você falou do dupla brasileiro, assim, às vezes eu fico pensando, mas assim, a minha dupla é daqui e eu agradeço muito por você daqui, porque isso me facilita muito a vida, assim. Tipo, eu que era redator e aqui vim pra cá ser diretor de arte, quero ser o diretor de arte que meus duplas eram. Só que os caras estão trabalhando há 10 anos no negócio, então eu não vou conseguir. Mas assim, tendo uma dupla daqui. Uh, me ajuda muito no penso, que nem você tá falando. Aqui é muito, provavelmente aí também, mas é muito PowerPoint e muito Keynote. Assim, como diretor de arte, eu raramente abro o Photoshop. E, e aí, quando você tá escrevendo, é que nem falar, eu preciso de um famoso que tenha esse tom aqui, sei lá, engraçado, mas não pastelão. A pessoa te fala de primeira, assim, porque você não consegue buscar. E cada trabalho novo, que você não conhece o vocabulário, é um parto. Quando eu tava no, no Channel 4, o Channel 4 é muito... Ele é muito de querer fazer um negócio diferente. Então, assim, um dia eu tava é, no Google com, procurando vocabulário de gravidez, no outro era de LGBTQ. E aí, tipo, é um, é um dicionário novo todo dia. Porque você tinha que correr atrás dessas coisas, assim. É. Sei lá, dá um, dá um turbo no teu cérebro, é muito bom.
1: Que assim, né, é... é engraçado que eu vim pra cá pra trabalhar pra beats, né, que eu tive que me aprofundar muito na linguagem de hip hop, que é uma coisa complicadíssima, não é, é, um, é um inglês dificílimo, né, você tá... é, é, o, é a gíria da gíria da gíria, e, e eu tive a sorte, nisso é isso, eu tive a sorte de ter gente ao meu redor que entendia muito e conseguia me explicar, ou me inspirar, ou eu ir lá também, eu, várias vezes eu escrevia e falava isso aqui faz sentido, não faz sentido, essa slang é usado aqui, não é, não sei o quê, e ajudava muito. E isso na RGA, né, aí, que eu tava contando que aí depois, quando eu, quando tudo acabou, eu tive um mês pra arranjar um outro emprego, e por causa do visto, né, eu tinha um visto que era o visto O, e você tem um mês pra ficar no país, então é um... Foi o, o, o desespero de tentar achar outra coisa rápida, sem dupla. É, nisso, o meu dupla resolveu ir para... O que eu estava trabalhando é, resolveu ir para Nova York. É, eu, sem dupla, eu fiquei super sem saber o que fazer e acabei recebendo uma proposta bem bacana para ir para a Deutsche, que é uma agência super sólida que eu conhecia pouco. Eu acho que as pessoas... Acho que também o brasileiro tem uma coisa meio de... Algumas agências que a gente já ouviu falar que a gente acha muito legal e a gente se aprofunda muito pouco assim nas agências que, que existem né então a Dote era uma coisa que era uma agência que eu tinha ouvido muito pouco falar e acho que aqui é uma das maiores e mais legais e mais sólidas assim só que aconteceu na Dote é, eu tive uma oportunidade bem legal de trabalhar para a Taco Bell que teoricamente para um criativo é uma das melhor, melhores marcas do mundo né e ainda é. era com o Araki, que é um brasileiro que está aqui há muitos anos muito talentoso tinha uma, mais uma dupla de brasileiros bem legais. é Muito bacana. Eu não tinha parado para pensar que Taco Bell é só filme de TV com humor completamente americano. E, e assim, era uma... Era, e eu sou digital. Então, era uma e era uma fase... A fazer fazia uma coisa que eram, acho que, cinco duplas, e as cinco duplas com, competiam para todos os briefings. A chance uhum. de eu pegar um filme era minúscula. Então, eu tinha que trabalhar, sei lá... Três vezes mais do que o americano. O americano ia embora para casa às seis da tarde e eu ia para casa embora às dez, porque demorava muito para eu fazer um roteiro. para fazer dez roteiros de... de TV, que é uma coisa que eu não sei fazer muito bem, e em inglês, no inglês de humor americano de, de... universidade, assim, bem no americano jovem. <risos> e cara, eu é. não chegava na piada. E aí tinha uma coisa assim, a gente. Tinha uma coisa legal da gente, todo mundo meio ler os roteiros juntos, tal. Não tinha um clima de competição. Era, era uma coisa bacana, assim. de Mesmo que a gente fosse um teoricamente contra o outro, era, uma, era um, como se fosse um... Era um dia legais que a gente sentava todo mundo pra ler roteiros. E eu, eu, eu via que os americanos liam os roteiros, os chefes riam pra caramba. E eu não entendi, eu não entendi a piada. Eu falava, gente, impossível que eles estão rindo disso. É mentira, né? A piada é essa. Eu não conseguia... Não, eu, eu, eu fiquei um ano lá... E eu sofri, assim, porque eu, eu achei que eles me contrataram. Eu acho que, na época, eles me foram muito legais de me contratar, porque sabiam que a minha situação era difícil. Eles queriam ter alguém com o meu perfil na agência, mas ah. acho que me colocaram no lugar meio errado. Eu fiquei um ano realmente sofrendo, assim, de... Eu não vou conseguir acertar essa linguagem. Eu, é isso. As pessoas também, acho que param um pouco pra pensar que não é também só o inglês. É isso que você estava falando, é o inglês. Aí tem... O inglês do hip-hop, o inglês do ah. é, americano é, jovem, tem o inglês do... do de, tem muitos tipos de, de inglês, outras línguas, né? inglês dentro do inglês que você ainda tem que fazer mais. Assim. Eu, eu, em um momento, também pensei em ser diretora de arte. Eu falei, cara, eu vou ser diretora <risos> de arte. Porque, na verdade, é isso. Eu, é, eu tenho uma noção de, de Photoshop e vou, vou tentar mas aí eu fiquei com medo, falei não, ai, não sei, não sei depois eu vou pedir um layout e não vou saber fazer, falei ah meu Deus, fiquei na dúvida porque era tão difícil essa época de de Taco Bell. É, só que aí eu também comecei a entender mais outras outras coisas, assim a minha outra oportunidade foi a Shayte me chamou para trabalhar em Airbnb. E aí eu volto a trabalhar em coisas que tem mais a ver comigo, assim é uma marca totalmente digital, eu escrevi Dez anos de um blog de viagem tal. Uma coisa que eu gosto muito. E aí é uma, uma linguagem um pouco mais universal. Acho que o que eu entendi... Quando você mora fora há uns anos... Você vai entendendo um pouco mais também o seu lugar naquele mercado, né? Então, é onde eu, onde eu posso ajudar... É um, são contas mais globais. São contas que tem mais a ver comigo. Acho que mais digitais. Acho que com o tempo você vai entendendo para onde você tem que ir. E consegue se posicionar melhor, né? É... E aí eu acho que a sua linguagem... Você sofre menos, na verdade. Porque no final é isso, né? Se, você, se a agência te contratou para uma coisa que faz sentido para você, é o melhor dos mundos. O problema da América, que aí eu não sei se é igual aí em Londres, é que aqui a gente é contratado para uma conta só. Né? Então, assim, eu só trabalho para o Airbnb. É, e assim, aqui até as contratações são assim. Então, se você trabalha para Volkswagen... Você provavelmente vai para outra agência para trabalhar para Honda, depois você vai para trabalhar para Fiat. Você continua fazendo carros. Setor. Setor. Você vai fazer fast food. Você vai continuar em fast food. É... E aí, bom, enfim, eu fui para Airbnb. O que aconteceu? Pela minha sorte de morar nos Estados Unidos, que eu sempre tenho, perderam a Airbnb em seis meses. E aí eu comecei a fazer Buffalo Wild Wings. Eu voltei para o mesmo problema do, eu não sei fazer, cara, não adianta, sofri pra caramba. E aí eu entendi que assim, as contas que eu gosto Que são contas mais globais De clientes mais digitais, de startups Elas não vão continuar em agência mais Não, não, é, não é que eu tive muito azar e perdi Bits e perdi Airbnb é, As agências tradicionais não tem mais como segurar Esse tipo de empresa Não faz sentido para esse tipo de empresa Ficar em, em agências gigantescas Tradicionais, caras é, devagar, não faz sentido o Airbnb realmente tinha que abrir a in-house dele, o Beats realmente tinha que abrir a in-house deles, então eu comecei a entender que o que eu queria, na verdade, não ia mais fazer sentido em agência não, 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 não era mais a, a mesma crítica que eu tinha do mercado do Brasil que eu acho que é um mercado que tem muito mais problemas do, do, que, do que esses, assim mas é, eu, eu cheguei num limite de agência de publicidade, acho que nesse formato do mundo, assim, eu não, eu, eu não acredito mais nesse modelo, porque eu acho que ele é datado. Eu acho que não, não tem muito como ele ir para frente, a não ser que as, as agências realmente entendam o que elas têm que mudar e façam isso bem rápido. Talvez, talvez esse convite ajude tudo isso a deixar os lugares ah. mais enxutos, mais rápido, mais, é, mais focados nos clientes que realmente vale a pena, em negócio. É, eu acho que Eu sempre fui muito encantada pelos meus clientes E sempre fui muito encantada pelo planejamento Das agências assim, Até que Acho que meus melhores amigos da vida são todos planejamento Porque eu acho legal a parte estratégica Eu, eu não gosto do criar pelo criar Eu sou a pior pessoa para criar essa história do criar para canes Eu sou pior Não existe ninguém pior que eu você manda eu criar pra cá, Eu não sei nem onde começar. Eu não entendo o que, que tem que fazer. assim ah, que criar um problema para depois criar a solução. Mas como é que eu vou criar o problema dessa solução? Eu não entendo. Na minha cabeça não faz sentido. Eu acabei até trabalhando com brasileiros aqui no mercado americano. Que por eu ser brasileira, esperavam isso de mim. Que também é uma outra coisa, né? Que aqui às vezes acontece. Tem muito brasileiro no mercado. Então às vezes o brasileiro também aprisiona o outro brasileiro no moderno, modelo brasileiro. É, de pensamento, e eu vim pra cá fugido dele, né, então eu não queria mais isso então pra mim a história do, da house faz muito sentido, assim, fazia muito sentido na minha carreira, o próximo passo ser uma house, assim ser ir pro cliente, e, e aí ser bem mais estratégica
0: antes de você chegar na Disney, chegar na house, você começou Elas na Gringa que, putz, é Projeto demais, eu já te falei antes que tá ajudando muito o podcast assim, a achar gente, e eu recomendo, recomendei para amigas no Brasil que pensam em sair, querem sair. Eu queria que você contasse um pouco do projeto para quem não conhece, como ele começou, por que ele começou.
1: Sim, ah, eu adoro esse projeto, né? Eu tenho, é meu filhinho. É... A história é muito doida, assim, do Elas na Gringa, porque eu queria ter tido. Um projeto desse quando eu comecei, né? Eu acho que eu perdi, sei lá, uns dois anos Sem nem entender o que eu tava fazendo Sem nem entender o que eu tinha que fazer tal E acho que tanto Seu podcast, quanto Elas, a gringa Eu acho que eles servem Pra gente Divulgar informação, assim, de todos os sentidos Assim, de é, O que a gente falou um pouquinho de desglamorização De quem mora fora, né? Todo mundo tá cansado do modelo do Brasil E acha que, nós temos que morar fora que a vida é ótima, que não sei o quê E não é assim é assim, todo, existe todo um processo, existe toda uma dificuldade também que as pessoas deveriam entender. Mas eu acho que o mais importante que é que existem formas de você ir para fora. Não é impossível. Não, não, uhum. Existem um milhão de formas. É, não tem fórmula certa, não tem errado. Enfim, é, acho que é um projeto que mostra que tudo é possível. E, e o Elas começou num. Quando eu vim morar aqui quando eu vim pra RGA, as pessoas começaram a me mandar muito, muito, muito portfólio. e falando, pô, tem alguma vaga aí? Me ajuda a melhorar meu portfólio pro mercado internacional? Me dá dica? tal". Eu ouvia muito. Muita gente pedia. E aí, depois de dois anos que eu já tava aqui, eu parei pra pensar que eu nunca tinha recebido nenhum portfólio de menina. Nunca. E falei, cara, como não faz sentido nenhum? Como é que ninguém nunca me mandou? Eu recebi, sei lá, 200 portfólios de caras e eu nunca recebi nenhum de menina. E aí, numa conversa com a minha mãe, é, que tem vários projetos de empoderamento feminino e estava fazendo um projeto com a Unicef, ela tinha uma pesquisa que falava sobre representatividade, de que se você não conhece alguém é, que está num lugar que você queria estar, você acaba não achando que é possível. Eu falei, será que é isso? Será que... Será que eu preciso mostrar que existe mulher morando fora, talentosíssimas morando fora, para as meninas do Brasil sentirem que elas podem ir. E, assim, eu, quando eu cheguei aqui, eu já conhecia algumas amigas, já tinha amigas morando fora que eu conhecia, em diversos lugares do mundo, e falei pra elas se elas não queriam ajudar a da mentoria para meninas do Brasil que quisessem morar fora. E todas toparam, não teve nenhuma que falou não, assim, todo mundo queria ter tido um projeto desses na, na nossa época, né? Então todo mundo topou. Eu comecei com uma plataforma super pequena que eu nem divulguei muito porque eu não dava conta, né, de conversar com tanta gente. É, mas nisso o projeto foi crescendo organicamente, assim, é, durante os anos. Hoje a gente tem, acho que são 85 mentoras em todos os lugares do mundo, com todos os cargos do mundo, isso a gente é uma coisa muito importante. Acho que existe uma, uma percepção de só quem trabalha na criação consegue morar fora. E também não é isso. A gente conseguiu gente de tudo, assim. Tem planejamento, tem, tem é, account, tem, tem gente produtora tem enfim, é, tem um monte de gente trabalhando, um monte de empresas super legais, meninas bem talentosas que estão afim de ajudar e que o mercado brasileiro fala muito pouco sobre elas. Isso também é verdade, assim. Você não consegue citar muitas mulheres que moram fora, sendo que, assim... Tem várias são diretoras de criação, diretoras de marketing, de, de lugares incríveis, completamente fodas, que você nunca ouviu falar. Porque eu, eu acho que tem uma tendência natural a elas também não se... É, acho que elas não precisam ficar postando, a gente tava falando do, de cá pra lá no CCSP. Talvez tenha que, Talvez o CCSP possa até conversar um dia com a Laís, tenha que fazer o exercício ao contrário, talvez, de pô, buscar as pessoas em vez das pessoas mandarem os próprios releases. Porque isso não é uma coisa que a, a mulher gosta de fazer. Eu acho que ela não... Ela acha que não precisa disso, mas aí ela acaba também Sumindo um pouco Das headlines do Brasil E eu queria trazer uhum. isso De volta, e acho que a, a, O Elas na gringa Tem dois grandes objetivos para mim Um é ajudar é, Essas meninas, e o outro é promover Essas mentoras É impressionante o que eu aprendi com essas mentoras O quanto elas me ajudam Em tudo, assim, profissionalmente E pessoalmente é muito legal conversar com gente com experiências assim pra você se sentir menos peixe fora d'água também. Pra você entender que suas frustrações são as mesmas frustrações. Você não é um fracasso. Você não tá fazendo errado. Eu acho que... É muito, foi muito importante pra mim conhecer essas 85 meninas que eu não conhecia antes do mundo inteiro e ter essa esse apoio, eu acho que virou uma plataforma de apoio que é super importante pra mim, assim.
0: É muito legal, é muito incrível e eu faço uma meia culpa aqui do podcast porque eu só falo com gente da criação e eu, eu tenho a intenção de falar com gente de outras áreas, mas eu fico meio cara, eu não, eu não conheço tanto do planejamento ou de uh, atendimento o que, que eu vou perguntar pra essas pessoas, mas assim vai rolar uma hora, assim, eu tenho um plano de poder abrir também, que é o que você falou não precisa ser da criação para sair, né? Você pode ser de qualquer área. E outra pergunta em relação a isso também, que talvez o Elas possa ter te ajudado a entender. Por que tem menos mulheres fora? Claro que você tá falando, né? Tem muita mulher muita mulher boa fora que a gente não ouve falar. Mas me parece que o número é, é menor. É porque o, o mercado no Brasil é mais masculino e esses caras ganham mais prêmio porque são indicados pelos amigos dele e aí facilita? Ou é porque, que nem você falou, as mulheres tem menos paciência para ficar se, se exibindo assim ah olha o que eu ganhei olha o que eu fiz olha o que não sei o que não tem saco para isso e é, e aí por isso elas não não saem enfim eu queria saber qual que é o teu ponto de vista
1: eu, eu acho que é um, é um pouco de tudo tá eu acho que assim realmente o mercado o mercado principalmente de São Paulo que é o um mercado que eu conheço né ele é um mercado completamente masculino de publicidade completamente masculino na criação é... Durante o tempo, por um milhão de problemas, né? Que, assim, de machismo, de escolha entre amigos, de panelinha, de coisas desse sentido, esse mercado já espantou muita mulher. Eu, eu acho que essa nova geração é muito mais. Sei lá, acho que a nova geração que tá vindo de meninas, eu fico muito feliz por elas fazerem um pouco diferente, acho que, do que a minha geração fez. Assim, a minha geração reclamava muito pouco do R, no RH. A minha geração falava muito pouco ou oh, você está me fazendo mal, é, ou não fala assim comigo, deixa eu falar numa reunião. É, eu, eu acho que a gente foi aprendendo isso com o tempo. É, eu acho que o mercado do Brasil... Eu já sinto que o mercado do Brasil está mudando um pouco, mas, assim, vai, vai demorar. Mas em 2015, 14, sei lá, quando eu tava na UV né, que eu saí da Uvvi, existiam sei lá 50 caras e tipo uma duas meninas na criação três no máximo então assim dava para ver o número é... era era bem significativo assim acho que por vários desses motivos a, a, acho que a panelinha é o grande é um grande assim de cara eu tenho uma vaga quinta então eu vou indicar meu amigo também tal e aí vem sempre ah mas eu não conheço muita mulher mas também não se esforçou também muito não não tentou muito né é tipo é o que tá fácil ali, é o seu amigo, é o que... Enfim... É, e eu acho também que... Na história de morar fora... Eu acho que faltava um pouquinho de representatividade... Mas também... Às vezes é um plano também da... da... Eu acho que morar fora... Às vezes com família... Se a mulher decidiu ter filho... Também, às vezes, é um pouquinho mais complicado, porque você tem que tirar a sua família do, da família dela pra, enfim, pra tentar uma coisa num, num outro mercado que ela não, não sabe direito. Eu acho que, quando, às vezes, envolve criança, é uma coisa mais complicada. É, acho que tem alguns fatores que, que não ajudam muito, assim. E, e eu acho, de verdade, também, que essa história do... Eu acho que a gente é bem pior de bolchitagem nesse sentido de se promover. Ah, eu acho de verdade. Até muita gente fala... Cara, você tem 5 mil pessoas no Elas na Gringa e eu nunca ouvi falar... Eu realmente não, me, não promovo muito. Eu não me promovo muito com isso. É, não é meu objetivo. Meu objetivo é ajudar essas meninas. E eu não penso que isso... Sei lá, pode me... me sei lá, arranjar um trabalho com isso. Eu acho que, às vezes, o pensamento da mulher é um pouquinho diferente também nisso. Mas, ó, só pra última cerejinha, é o que você falou... De qualquer forma, existe muita mulher morando fora. É que também as pessoas não conhecem. É um pouquinho, acho que é um pouquinho de tudo aí, é.
0: Isso que você falou é muito interessante porque de você, você mesmo não se autopromover, porque a é, promoção pela promoção, fecha muito com o que você falou com as peças de canes que você não gosta de fazer também, né? Porque, tipo, eu vou fazer essa peça por fazer, não tem nenhum objetivo. E aí você acaba indo por uma rota mais estratégica e que tem mais eficiência, que é. Cara, ah, se tem quantas mil meninas no grupo lá e tá todo mundo trocando informação, é o que basta, né?
1: É, é, é isso, assim, é... Eu acho que talvez eu tenha uma forma muito linear de pensar, assim, de... É assim, pra mim, eu tenho um objetivo... Eu tenho um objetivo, e assim, pra mim é uma linha só, eu chego nele, assim, então pra mim eu prefiro não perder todos esses essas outras formas pra chegar nele, assim, e... Sim. Mas, mas é isso, isso é a minha forma de pensar. Eu não acho que, é outro, que esteja errado de forma nenhuma também. É. Isso só. só foi, acho que é isso. Condiz com o que eu acredito para tudo.
0: A gente tá falando das houses, né? Que, pô, tá estão cada vez mais conhecidas e cada vez atraindo mais gente, assim. É Apple, Spotify, Questbase. E você já tá na Disney faz dois anos, né? Quais são as maiores diferenças entre a tua vida de agência e a tua vida de house agora, né? É o impacto no trabalho, é o impacto na vida. Pessoal, o que a House tem para oferecer que as agências não têm?
1: Então, eu acho, que, acho que essa história do que a gente estava conversando, de, da minha visão estratégica, ela coincide com, com acho que o que essa, a House oferece e que a agência não oferece. Né? A, todo mundo, numa House, todo mundo é parte de uma mesma empresa. Então, eu não tenho por que perder tempo com coisas irreais. Todo job, ele, é, ele, é, ele sai de uma necessidade de um negócio real Que eu preciso preencher da melhor forma, da forma mais criativa que eu puder Mas eu não posso perder tempo Eu não posso ficar jogando ideia fora Eu não posso ficar... É, é um processo tão diferente, assim, que... Às vezes é até difícil de explicar, mas, assim, a, mudou... Eu, eu já vinha de uma forma de pensar um pouquinho diferente mais estratégica, tal que me fez ficar ainda pior assim, mais mais focada no negócio mesmo. Assim hoje eu sou bem apaixonada pelo negócio, por você entender que na verdade uma campanha que você cria o problema e solução e você ganha leão é legal que você, sei lá, usou sua criatividade para aquilo. Agora você usar sua criatividade para criar um produto, para você criar uma nova forma de pensar, para você criar venda, eu acho muito mais impactante, assim, eu acho que num, num, numa house você tem como realmente mexer em alguma coisa estrutural da marca, e, e a consequência disso é vista em, em produto real, você, os briefings, eles são meio criados por você, é criado, é criado baseado na necessidade do que o seu negócio está tendo, na Disney... Eu não sei se toda a house funciona assim, mas na Disney cada um de cada um dos diretores de criação tem um pedaço de negócio que eles hum. têm que se aprofundar e eles têm que entender totalmente aquilo, porque o briefing vai partir deles, a equipe que eles querem trabalhar é, é, é tudo tudo redondinho, assim. Então, por exemplo, o meu primeiro pedaço de negócio, que a gente conversou um pouquinho, era eu precisava levar millennials para Disney World. Milênios já foram os, as crianças da década de 90, 2000, enfim, que, que foram no parque quando eram crianças com os pais, adoravam o parque, só que agora elas querem voltar com os amigos e querem é, fazer o parque de uma outra forma, né? Cara, tem, todo, tem toda uma experiência que eu preciso entender do parque, de como o parque funciona à noite... Essas, essas pessoas elas dormem até mais tarde então elas não tomam café da manhã no, no parque elas almoçam no parque elas bebem mais álcool elas gostam mais da noite ela é, é toda uma é uma coisa mais profunda de conhecimento do meu target para eu criar uma coisa para ele que vai funcionar para ele e no final eu vou ter no final assim eu pude até criar eu criei um produto novo para a empresa eu criei um tipo um um para os essas pessoas irem só nas atrações que tem a ver com elas. Eu criei produto de venda, eu criei... É, a gente consegue criar uma coisa que a pessoa pode comprar no, na loja da Disney. É, vira um outro tipo de criação, assim. Então, é, eu talvez nunca mais vou ganhar a Leão. Mas eu ter um... Sei lá, um, uma camiseta que eu criei sendo vendida numa loja verdadeira da Disney, pra mim é uma coisa hoje mais significante. E eu só consigo fazer isso porque eu tenho totalmente noção da minha empresa eu não consigo eu, eu, eu entendo a Disney como eu acho que nenhuma outra agência de publicidade entenderia a Disney eu tô lá, eu tô do lado de quem cria a camiseta eu tô do lado de quem criou é, um brinquedo do parque ou quem projetou é, o discurso das pessoas é, do cast member que, que te fala oi no parque tipo, tudo é pensado então você tem um conhecimento daquilo muito grande E você consegue aplicar Pra você realmente mudar um pedaço de negócio Pra você realmente colocar mais pessoas no parque Pra você fazer que essas pessoas no parque Tenham uma experiência melhor Que eu acho que isso pra mim é o mais importante Tipo, hoje eu consigo afetar a experiência de alguém na Disney Eu não quero mais Eu não quero mais Só fazer alguém, sei lá Rir de um comercial que eu fiz eu quero, eu quero uma coisa um pouquinho mais profunda E aí eu acho que isso impacta também no meu dia a dia de trabalho. Eu saio do meu trabalho às seis da tarde. Eu acho que eu nunca trabalhei no fim de semana, a não sei que eu esteja <risos> gravando. É, isso não significa também... Acho que também tem uma outra uma percepção assim também de que aqui trabalha-se pouco. Eu acho que aqui trabalha-se mais efic eficaz. eficaz.
0: Ah, com mais eficiência.
1: Porque assim, é, eu trabalho oito horas completamente focadas. Sim, não, tem, não tenho tempo... E eu sofria isso, tá? No começo também. Porque eu achava, pô, mas o almoço. E o café e a fofoca. E o Game of Thrones. E, assim, aqui é bem focado. Assim, é, eu trabalho oito horas aqui, eu saio cansada. Assim, é... é e, assim... É, é, não sei também se toda a house. É muita reunião. Porque, sei lá, a Disney, ela é feita de muitos departamentos. Então, para eu conseguir fazer um produto acontecer, eu preciso me relacionar com 20 departamentos diferentes. Por mais que todo mundo queira a mesma, a mesma coisa... Eu acho que a house... Faz você também... Mudar muito o seu estilo de criação. Porque... Com certeza a sua ideia é importante... Mas o que é importante... É você conseguir se relacionar com todas as pessoas... Que vão fazer essa ideia acontecer. Não é mais... Ah, eu vendi para o cliente... Agora vai produção. Não. Você é tudo. Você também é a produção. Você participa de todas as coisas... É, o projeto, ele é seu do começo ao fim, então isso gera uma pressão, assim, a, a, a pressão de uma house é 10 milhões de vezes maior do que uma pressão de uma agência, eu não tenho pressão do meu chefe direto, eu tenho pressão de uma companhia inteira, se acontece uma coisa na Disney, que eu, numa campanha que eu faço, é, vai parar na TV, vai parar, em, eu, eu, eu sou, posso ser demitida na hora, é, é, é complicadíssimo, né, tudo... Tudo tem muito impacto, os departamentos legais são muito fortes, tudo tem que ser passado por muita gente, enfim. Mas eu acho que você é muito a pressão vem de você ser muito responsável pelo que você faz. Então você não é testado, você não precisa ficar discutindo ideia, você não, eu chego pro meu chefe falar e essa é a ideia e faz sentido a marca, ele não vai ficar pedindo para eu trazer um milhão de outras ideias, até uma ideia ser a melhor ideia das um milhão não tem nada a ver com o processo de criação do Brasil por exemplo, é, ele vai acreditar que eu tô trazendo aquela ideia porque aquela ideia faz sentido por isso, 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 e eu preciso a criatividade ela já não é mais um, uma das razões assim, é é tem a ver com a audiência, tem a ver com, com o cliente, com a marca, tem a ver com o departamento legal, tem a ver com... É, enfim, todas essas coisas, elas entram também nessa mistura, né? Então, os projetos... Eu trabalho, sei lá, até às seis da tarde. Eu não vou achar também que eu vou ter projeto na rua na mesma velocidade que eu tenho no Brasil. Então, todo mundo trabalha menos horas... Tudo talvez seja uma pressão maior de responsabilidade, maior que eu gosto. Eu gosto de ser responsável pela, pelas minhas coisas. Eu gosto de ver um projeto do começo, meio e fim. É... Agora, tudo vai demorar mais para acontecer. Tudo. É... House, geralmente. Ah, eu também não sei se isso também é geral ou não. É... geral sei lá, a minha experiência com house, a verba não é tão grande. Então, é, é você se virar com a verba que você tem. É, pedir os favores dentro da empresa que você consegue pedir tem várias coisas eu acho bem diferentes assim, mas é, para mim eu acho que no final assim, para resumir, eu acho que o mais importante é o quanto você tem essa responsabilidade quanto te dão essa responsabilidade e, e não, não vão ficar te testando assim. eu tava bem cansada de ser testada de ter que me provar toda hora, todo job E essa ideia é boa por isso, isso, isso Isso eu acho que não tem mais tanto assim é, é, A ideia fazendo sentido Sendo uma coisa que você acredita E que você consiga provar que ela vai trazer O benefício que a empresa está querendo Você tem a autorização para fazer
0: é, não é uma competição de quem é mais criativo, né? Não é uma competição disso, mas é você tá buscando quem vai resolver o problema. E aí, isso que você falou, do talvez, do americano, da tua experiência, e você falando, eu consigo enxergar aqui também, deles serem muito do brainstorming de uma hora, e opa, temos cinco opções aqui, é isso aqui, não sei o quê. Talvez naquelas cinco opções tenha alguma coisa que resolva o problema. Porque quando você sabe aonde você tem que ir, você consegue avaliar as ideias. Agora, como, quando é uma competição de o que é mais legal, e aí fica muito subjetivo, você entra no brainstorm de quatro horas, aí você vai mostrar pro teu chefe e ele... Ah, mas eu não acho que isso daqui é o mais legal. Ah, tá, mas é, a gente tinha que resolver um problema. Ah, mas tem que ser o mais legal. Então você se perde nisso, né? E fica sempre... O meu critério é melhor que o seu. Enquanto que talvez numa house, não.
1: Não, mas é totalmente isso, porque... É, essa história do mais legal... A criatividade é muito subjetiva, né? Então se você trabalha num lugar que... Eu trabalho na in house da Disney. E assim, a gente está gastando o dinheiro, o nosso próprio dinheiro, né? Então, assim, para que eu vou gastar 10 horas de brainstorming para você entregar o que é o mais legal? Se você, em duas horas, entende tanto do negócio que você pode falar: olha, o que você deveria fazer aqui é isso, e ser bem específico. E a ideia vai realmente melhorar com o tempo. Mas aquela primeira ideia, ela pode fazer sentido por exatamente o que você falou: por quem está dando entender desse negócio. Entender qual é o, 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 o objetivo e conseguir, assim, enxergar essa linha reta entre uma coisa e outra. É, durante o processo da produção, você consegue deixar essa ideia mais, enfim, subjetivamente também, mais bonita, mais bem escrita ou mais, enfim, é, uma piada mais legal a outra. Você consegue dar essas coisas, mas eu acho que quando você corta essa... Essa parte de... É, todo mundo acaba tendo o mesmo critério. Então, até que quando a gente apresenta as ideias... Eu, como diretora de criação da Disney, o planejamento... O planejamento, não. O atendimento... A Disney não tem planejamento. O planejamento é como se fosse o nosso cliente. É uma coisa meio diferente, assim, também. Mas é todo mundo sentado na mesa junto. Então, é, eu só primeiro primeira a ouvir as ideias, mas eu já, eu já passo logo para frente o atendimento ele tem que dar a mão pra mim e o planejamento tem que dar a mão pra mim, a gente tem que fazer todo mundo junto não é... também não tem essa história de um contra o outro que às vezes tem agência, sabe? tipo não, é, o planejamento faz o retroativo da ideia e aí o atendimento é forçado a vender um negócio que pra ele não faz sentido nenhum isso na, na Disney não faz sentido, assim, é todo mundo tem que tem que estar tá achando que a ideia funciona então, o atendimento não vai chegar pra mim e vai falar ah, essa linha de texto eu não gostei. Isso, não, vai, não vai acontecer isso, mas ele pode falar. Estrategicamente, eu acho que a gente deveria, é, sei lá, ter um, um dois casais em vez de uma família de quatro. Enfim. Eles, eles podem fazer esse tipo de comentário que me ajudam na hora de, de selecionar uma família, que tamanho de família, enfim. É, a pesquisa mostrou que gosta demais na Disney. Tipo, eles conseguem dar inputs muito reais e específicos pra gente, pra gente melhorar um roteiro e fazer que ele tenha, sei lá, mais chances de, de dar certo. Mas é isso, é todo mundo no mesmo lado. Você não sente competitividade, é competitividade em nada. É todo mundo na mesma página. O critério é o mesmo pra todo mundo. Então, se a ideia passou nesse critério, ela vai ser feita. E as ideias também vão ser feitas. Essa é outra coisa também que a agência não tem, né? Quantas vezes eu... Estou um ano fazendo um projeto que morre. É, quando você trabalha uhum. numa house, é muito difícil a coisa morrer, porque você está perdendo o seu próprio dinheiro. Então, só morre, sei lá, numa situação igual a gente está vivendo hoje, que a gente vai lançar a próxima atração do parque e existe o Covid. Então, morreu. Mas, geralmente, uhum. a coisa não morre. Então, você se dedica para uma coisa que você acredita e que vai acontecer. Isso também eu acho um pouco mais honesto com, principalmente, o departamento de criação. Ele, vai, ele sabe o que vai colocar na pasta Ele, ele, ele vai chegar lá Eu, eu acho uma, uma relação inteira Mais respeitosa De alguma forma assim, é, De trabalho de, de Hora de trabalho De relacionamento entre é, os, A equipe Relacionamento com o chefe né, Vira uma coisa bem menos Não tá cada um no seu barco É todo mundo você parte do pressuposto de que todo mundo quer um benefício igual, né? Todo mundo quer aquela mesma coisa e vai fazer de tudo para chegar naquele,
0: naquele objetivo. É, o, o objetivo mais claro, sim, até porque em agência você tem um ah, tem que ser disruptivo. Daí, cara, só Deus sabe o que, que vai ser isso. Quando eu trabalhei no Channel 4, o Channel 4 tem um slogan. Então, era aquilo, era born to be risky. E qualquer coisa que fosse feita que não fosse arriscado, não ia sair. Era muito mais simples. E, e foi lá que eu conheci o tipo, vamos ter que ligar o advogado. Porque aí, cara, se você precisava ligar pro advogado, é que você tem uma ideia boa. Beleza, é arriscado, né? A gente precisa de um advogado? Precisa. Ótimo. Beleza. E aí eu comecei a ver quão importante é ter um departamento jurídico bom. Porque se o jurídico não for bom, cara, muita coisa vai morrer. Esses caras têm que resolver, não é só a criação, que a criação sempre se coloca num, num patamar acima de todo mundo. Mas, assim, numa house... O cara do jurídico, você tem que conhecer Você tem que conhecer o, o cara da, da produção. Você tem que... Porque se ele não estiver junto com você, você não consegue passar pra frente. Tipo, ah, saiu do meu computador, não é mais meu. Não, não existe. O cara tá ali três meses pro lado, entendeu?
1: É, a, a, é. na Disney, assim, é todo mundo muito junto mesmo. O departamento de legal é do nosso lado. A gente faz tudo, assim... Fechou um, um projeto, essas, são essas mesmas pessoas, elas vão ficar lá fazendo tudo isso o tempo todo, né? E a... A Disney também tem isso, é engraçado, né? Porque a Disney par parte do pressuposto, né? O slogan, o que, que ela se posiciona, que é o lugar mais feliz do mundo, né? É... E é mesmo. Então, assim, mas tudo, tudo tem essa, essa, esse filtro. E eu lembro uma das primeiras coisas que eu criei, é, eu fui contar para o meu chefe, bem no, si no sistema é, brasileiro de problema-solução sabe? Uhum. Eu, eu E acho que era da história dos millennials mesmo. Eu falava assim, os millennials não vão no parque. E falou, não, você não pode começar com um problema. Aqui a gente não tem problema. E eu falo cara, até nisso, sabe? Até é, é um filtro que ele existe até na hora de eu contar uma ideia. Então, é, e faz sentido, porque se a, se a empresa toda funciona de uma forma, eu sou parte dessa empresa, eu preciso entender ela profundamente. Então, assim... É, eu não posso falar de problema não falo, não acabou, minha vida não tem mais problemas por causa disso, agora é só oportunidades, e a visão da Disney é essa, então com o tempo você vai entendendo e, e assim, acho que quando você trabalha no My House também, te dão, te dão mais poder eu acho que também eles é, te ensinam, não te ensinam também, eu também acho que é, é, o ensinamento vem meio do tempo, assim, você tem que se virar até aprender, né? Que tem um, um guia, uma aula. Eu, pelo menos, não tive, né? Isso que eu tô na Disney, mas, assim, não teve um boas práticas e tal. Mas é tão específico que eles não gostam de perder profissionais. Porque depois que você entendeu tudo, você entendeu como funciona o departamento legal, você ficou amigo de todo mundo da produção, você sabe é, o que você pode, o que você não pode, qual é o tom, não sei o quê. É um conhecimento tão específico e profundo Que eles não querem te perder Então acho que também tem isso de diferença Entre agência e, e, e house A gente tenta não perder profissional Então assim é, Eu tenho problema, sei lá tava com problema com o meu redator Outro dia, que ele tava é, Saco cheio, não sei o que Rara, assim Eu tenho que ter reuniões Toda semana com ele para conversar, para ver o que que é, como é que eu resolvo. O diretor de criação do Mahouse, ele não é também só um diretor de criação que é aprova ideia. Ele é tudo isso, assim. Eu preciso estar tá bem perto da minha equipe. Eu preciso que esteja todo mundo bem. Eu não posso perder gente da minha equipe. Todo mundo é muito é, importante. E todas essas conexões que são feitas numa empresa gigante também são muito importantes. Então, eu sei que o meu redator... Ele sabe escrever de um jeito que a Disney aceita, que o departamento legal já aprovou, que não sei o quê. Então, assim, acho que tudo isso também é... acho que ajuda a transformar o lugar num lugar também mais de respeito. Porque você quer que esse profissional continue lá. E você vai fazer tudo o que for. Você vai conversar, você vai... É... Eu já fiz até pão de queijo para minha equipe de... Galera, vocês estão muito tristes, aqui é o pão de queijo, é o que a gente faz no Brasil para deixar a galera feliz. É... Tipo, a gente... Acho que o diretor... Acho que principalmente de todo mundo, o diretor de criação... Ele tem uma função completamente diferente do diretor de criação de uma agência. Eu, sou, eu não sou a pessoa que fico falando... Sim, não, sim, não faz mais isso. Porque eu também parto do princípio do que fizeram comigo quando eu entrei na Disney. De, Sua ideia faz sentido? Vai trazer esse tá aqui? Então tá bom. Então eu vou aprovar e vou tentar é, arredondar durante o tempo... Essa ideia para ela ficar sei lá, um pouco mais bacana no sentido que eu acredito que bacana seja, né? Mas eu Sim. não vou jogar a ideia fora. Eu vou, eu vou fazer exatamente o que, eu acredito, que fizeram comigo e que eu acredito. Então, ninguém na minha equipe vai trabalhar depois das seis da tarde, não vai trabalhar de final de semana, não vai fazer nada disso. A não ser que seja pra filmar. E aí, filmar na Disney é a coisa mais legal do mundo. Então, pode ser de sábado e domingo que eu, que eu deixo e eu vou junto. Mas, <risos> não cara, não, não vai fazer. E, e, e eu acho que eu nunca mais deixaria nenhuma equipe. Se eu saísse da Disney e fosse... Se trabalhar numa agência, eu já não... Eu, como diretora de criação, nunca mais deixaria isso acontecer. Isso mudou minha vida e eu não vou deixar mais. Nunca mais eu ter uma equipe que, que trabalha em fim de semana ou que jogue muita ideia fora ou que, ah, e, que, e que isso seja valorizado. Isso não tem mais a ver comigo.
0: Ah, muito legal, muito bacana. E outra coisa que eu queria te perguntar da Disney, já que a gente falou do Elas na e tal, como é que tá a questão de representatividade e diversidade, assim, você sendo líder criativa e agora a gente teve o Black Lives Matter, essa discussão deve estar muito forte nos Estados Unidos, óbvio, uh, mas como que é lá dentro, assim, como que você vai buscar talentos que talvez não sejam de escola de publicidade ou não tiveram aquela vida de classe média, assim, pra você poder ter uma, uma mistura dentro da tua, da tua empresa, não, mas uma mistura dentro da sua house e talvez trazer soluções melhores, né? É, então, isso eu acho
1: que a Disney já tá fazendo há um tempo muito bem. É, eu acho, a, com certeza, de todos os lugares que eu já trabalhei na vida. A Disney é o lugar mais multicultural, multi-background, multi-race, gender, o que for. É, diverse, o que for. É, eu tenho... Eu tenho uma coisa da Disney que eu acho muito, muito legal Que é assim Isso é uma coisa na verdade que eu acho que os Estados Unidos já é melhor do que o Brasil E eu acho a Disney é, excepcional Que é O Brasil é muito focado né, em redator e diretor de, de, de arte Ou atendimento, planejamento As pessoas são muito dentro de um quadradinho Elas são redatoras elas são... Quando eu vim morar aqui a, a RGA tinha um modelo que era tipo De criativos Você pode ser outra coisa Você é vlogueiro você é, sei lá, você escreve comic books. Você não é exatamente o redator tradicional e o diretor de arte tradicional, o que eu já acho bem legal. Eu acho que a Disney tem ainda mais isso. É, a Disney que é makers. Então, hum. é, várias vezes as pessoas elas não vêm de, 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 de escolas tradicionais e de agência... É, a gente tenta buscar talento em várias formas diferentes e aí eu acho que tem uma, uma coisa boa de ser Disney que muita gente procura a gente e tem muito fã também é, fazendo coisas muito legais que a gente fica de olho e às vezes a gente já contratou a gente quando a gente lançou a parte nova do parque de Star Wars a gente contratou uma blogueira viciada em Star Wars porque a gente queria <risos> ter a gente não queria um, um redator a gente tradicional, a gente precisava de um fã-fã, então ela já tinha um, um blog, um vlog que ela, que ela falava sobre Star Wars e a gente achou que tinha tudo a ver com a gente e a gente acabou chamando. Então a gente tenta é, chamar pessoas com backgrounds meio diferentes, o que eu acho que é bem legal. Agora, outra coisa que é legal da Disney é que a Disney busca profissionais de outros lugares do mundo, assim, então... Eu sou brasileira, meu dupla é, nasceu em Hong Kong, meu chefe é, nasceu na Índia. É, é, tem um grupo de pessoas de vários lugares do mundo porque nossa marca é muito internacional. Então não adianta a gente ter um modelo só americano porque, na verdade, por mais que seja uma marca americana, quem vai num parque... não É, assim, é óbvio que o americano vai no parque, mas, por exemplo, brasileiro é o segundo povo que mais vai na, na Disney World. Então você tem que ter a representatividade, acho que, desses outros lugares, assim. E aí agora o que está acontecendo na Disney é que é, eles querem contratar mais ta talentos negros. Existe um, uma nova campanha da, da empresa que chama Brave Circles, que é a gente conversar sobre, sobre diferenças de, de raça em grupos entre 10 pessoas, pessoas que você conhece e que você não conhece sobre como poderia melhorar a empresa como um todo. E aí a gente sai dessa reunião com um documento, com, com, com coisas específicas do que a gente acha que deveria fazer. Então, como, como funcionaria o processo de seleção, como a gente tem mais é, cultura sobre isso, como a gente consegue desenvolver mais produtos sobre isso, como a gente... Enfim, vai de contratação, a percepção de marca a, vai, vai para tudo. E a gente ficou nesses últimos dois meses criando vários desses Brave Circles. A presidente da, do nosso núcleo pegou todas essas conclusões e ela está desenvolvendo agora uma, uma, uma série de ações reais para mudar o, o, o ambiente de trabalho. Então, eu acho que a Disney tem essa coisa de... de ela tem que colocar a mão na massa e realmente fazer alguma coisa para mudar de verdade, então não é só ficar falando sobre isso, a Disney já apanhou muito no passado, por ter feito algumas coisas muito erradas, ou por estar fora, não estar percebendo algumas coisas que estavam acontecendo no mundo, e agora ela tá tentando, muito rápido, se posicionar e colocar medida coisas práticas, coisas que a gente vai conseguir fazer mês que vem, assim, é... É, acho que as coisas vão mudar mesmo, acho que já, já vinham mudando, e agora assim, com todos esses movimentos, são coisas que, é... Vão ser olhadas ainda mais a fio, assim, Vai ser mais específico e, e eu tô super empolgada Porque tem medidas até simples assim, De criar grupos é, de grupo, Tem até grupo de brasileiro na Disney Grupos de latinos, grupos de mulher grupo, Você pode fazer parte de vários grupos E eu acho que está rolando Uma coisa bem interessante assim, Em algumas empresas E eu espero que realmente não seja da boca para fora Assim Pra todo mundo. Eu espero que as pessoas tenham acordado e tenham e, e comecem a mudar.
0: Você falou de, de grupo de brasileiro, ah. grupo de latino, enfim. Assim, e eu queria saber se nesse teu tempo fora, pode ter sido em Portugal ou, ou pode ter sido aí nos Estados Unidos, se você já viu, já viu, já presenciou, já passou por xenofobia ou, ou machismo, ou alguém te tratando de forma diferente por causa do teu sotaque ou alguma coisa do gênero, assim, ou em uma reunião você sentiu que, pô, eu tava praticamente invisível ali. Já passou por isso? Como é que é?
1: Cara, já. Já passei bastante. Em Portugal, eu passei muito. É, eu achei Portugal, no geral, um lugar bem preconceituoso com o brasileiro. Assim, bem... É, eu tive alguns problemas bem chatos. É, eu tive amigas que passaram por problemas bem chatos. Principalmente sendo mulher. Eu acho que, que tinha alguns problemas ali bem bem estruturais e bem complicados, mas, de novo, assim, eu morei em Portugal até 2010. Acho que talvez muita coisa tenha mudado, eu, eu ouço as pessoas falarem que melhorou. É, eu também vivi lá no meio de uma grande crise econômica, então eles com certeza iam bater mais em quem tava vindo de fora roubar o trabalho e tal. Então, assim, senti muito. Em LA, eu senti menos, porque eu acho que Los Angeles tem uma parte muito legal de Ninguém é daqui, na verdade, ninguém é de Los Angeles Então uhum. é uma grande mistura Só que sim, eu passei Eu acho que eu passei algumas Coisas complicadas Com alguns diretores de criação Bem rednecks Assim, de é, ser mulher Ser latina, acho que é, Muita coisa de zoar Com sotaque, essas coisas aconteceram já muito E eu acho que Com o tempo eu também consegui me posicionar melhor De falar, ó Cara, pera aí, também não é assim, me respeita e tal. E aí eu acho que isso melhorou, assim. Acho que é um momento que você também fala, ó, cara, você, eu não concordo com isso, você não pode tratar alguém assim, não sei o quê. Também as coisas começaram a melhorar para mim, assim. Eu tive uma coisa muito interessante que aqui todos os duplos americanos que eu tive eram todos negros. E eu, enfim, nunca tinha parado para pensar nisso, whatever. Aí uma vez o, o, uma uma das agências que eu trabalhava pediu para a gente fazer tirar uma foto e fazer uma matéria com a gente. E aí o meu dupla falou a gente não vai fazer. Eu falei nossa, por quê? Ele falou porque eu não, não sou palhaço de circo, eu não vou não vou ficar não vou ficar mostrando que a agência é diverso porque a gente é diverso. Eu não quero aparecer, eu não quero minha foto, não sei o que. E aí eu comecei a... Entender algumas coisas. E ele virou pra mim e falou assim... Você acha que é coincidência? isso que você, não, não, é, que você sempre teve um dupla negro? Não é. É porque tem algum, aqui é um problema entre... você colocar uma dupla, um americano branco-negro pode dar problema. Então, como você é brown, você é coringa. Então, você é colocada no, no, em situações de coringa. Eu falei, Gente, eu não... Sabe, era isso, minha cabeça foi, explodiu, assim, falei, cara, falei, o quê? E foi muito interessante viver tudo isso aqui com eles, assim, entender muito a cultura americana nesse sentido É né? uma cultura muito preconceituosa também, é, que eu talvez não tivesse sentido muito, e aí eu comecei a sentir bastante, comecei a ver E comecei a me surpreender negativamente então eu acho realmente que esses movimentos vieram... Numa hora que tinha que vir... Já foi tarde... E que mude... É, realmente a estrutura dentro das agências... É, americanas... para. Eu, eu acho que... Não tem como piorar, na verdade... Eu acho que chegou no fundo de um posto que assim... Vamos todo mundo abrir... E por isso que eu acho até legais esses Brave Circles... Que a Disney faz... Que é todo mundo contando um pouco da sua experiência... Porque, às vezes, porque isso gera empatia também Você não sabe o que, que o outro passou é, eu, tenho, eu tenho na Disney Num um desses Brave Circles Um cara chegou pra gente E falou que o problema dele é que ele era branco Então ele achava que ele não era mais Cool, porque todo mundo pegava os jobs E ninguém queria mais o homem branco O homem branco e não sei o que E aí foi toda a discussão sobre o homem branco Aí o outro falou, pô, mas vocês também não falam sobre é, O cara mais velho O preconceito do cara de mais de 50 anos enfim, acho que essas conversas são conversas super importantes pra se ter pras pessoas começarem a entender o quanto elas talvez não saibam, não percebam não entendam o preconceito e, e melhorem e, e, e o ambiente de trabalho vai melhorar com isso, né? Com certeza então...
0: Pô, essa história do teu duplo é o é, que ele falou, assim, é fantástica, né? Acho que muita gente, quando sai pensa em xenofobia mas acha que, ah, não sei pode ter menos um racismo porque... Mesmo aqui na Inglaterra, onde... Uh, eu acho que não tem a proporção de negros que tem no Brasil, mas uh, você vê eles em classes sociais mais altas em mais quantidade do que no Brasil. E mesmo assim, numa agência como a que eu tô, tem... Na criação de 60 pessoas, tem um negro. Isso é, é, é muito pouco, assim, para ver como a publicidade é elitista fora do Brasil também, né? Uh, e outra coisa que eu ia te perguntar, você falou, né? Que Los Angeles era teu sonho e tal. para quem tá querendo sair... O que você que pode dizer da cidade, assim, ou fora da agência, fora do horário de trabalho? O que, que te atrai em Los Angeles ou por que você que acha que alguém deve trabalhar aí em termos de qualidade de vida? Cara,
1: assim? eu sou bem apaixonada por Los Angeles. Acho que Los Angeles me entregou tudo o que eu queria que entregasse mesmo. É, Los Angeles... E acho que as agências aqui, geralmente, têm esse, esse equilíbrio de vida. Que acho que é uma coisa mais difícil de você encontrar em lugares tipo Nova York. É, eu acho que aqui, às vezes, o brasileiro não se ajuda Nesse equilíbrio A maioria das pessoas que eu acho que tem um desequilíbrio de vida em Los Angeles Elas são brasileiras Por algum motivo Ou porque tá naquela fase que eu já tive também De Taco Bell que está tentando escrever um monte de roteiro E tentando fazer Ou porque não sabe falar não Ou, por, enfim, ou porque tem chefe brasileiro é, Mas eu acho que aqui existe Uma noção de qualidade de vida muito forte Porque é uma cidade que te oferece muita coisa é uma cidade que em duas horas você pode surfar e esquiar, né? Você consegue ir de um para outro muito rápido. É uma cidade. É, eu sou viciada em, em TV. Assim, eu, eu, eu escrevo, eu tento escrever um curta por ano. Eu adoro o mundo do entretenimento. Então, para mim e para quem gosta desse mundo, aqui é o lugar, né? Assim, o que eu faço de curso. Que tem a ver comigo de cinema, de seriado, de o que eu conheço de escritor, de produtor, é uma coisa que eu acho muito interessante, que é uma parte que eu gosto muito. E eu gosto muito dessa parte de sim, ser uma cidade grande, cheia de oportunidades, mas é isso, com a praia ali do lado, com a pista de skate com todo mundo... Eu moro numa casinha, eu adotei um cachorro, eu como avocado toast. Eu fiquei bem bem LA, sabe? Eu só não faço yoga é... E eu comecei... Tá perdendo. É. <risos> eu tenho que começar. Senão eu não sou estereótipo. É... E, assim, eu realmente tenho tempo para mim. Eu desenvolvi uma coisa que eu nunca tinha tido. Assim, eu nunca pensei nesse... nessa Carol. Eu nunca pensei na Carol que ia morar numa casinha, e até a horta, ia cuidar do jardim ia ter um cachorro, ia adotar o um cachorro vira-lata, que leva pra todo lugar que viaja junto, que cozinha, é, voltei pra esgrima eu fazia esgrima no Brasil, tive que parar por causa das agências, voltei é, isso, eu tenho elas na gringa, consigo escrever um curta por ano é tipo muita, eu consigo fazer muita coisa é, isso eu lembro quando eu comecei a ter fins de semana que são fins de semanas longos assim, meus fins de semanas no Brasil eram meio tá bom sábado eu trabalho é, aí eu saio, sei lá, onde eu vou só pra balada. e depois, segundo, eu trabalho. Mais, domingo eu trabalho mais um pouco. Aí eu tenho que ver minha mãe. Não sei, eu achava que o meu final de semana era muito compacto. Aqui eu sinto que o meu final de semana é enorme. É uma delícia. Eu posso ir na praia, eu posso é, comer num lugar legal. Eu acho que é uma, é uma cidade que com certeza te dá qualidade de vida. assim. É, é, tem muito esporte, tem muita coisa na rua. É uma cidade do dia, né? Também. assim, Longos dias. As coisas duram bastante. As pessoas uhum. são muito internacionais. Então, assim, é um grupo de pessoas muito interessante. Você, você senta no bar, alguém senta do seu lado e conversa com você. Essa pessoa é sempre muito interessante. E, e aqui tem uma coisa que eu acho muito engraçado. Que a gente chama de slashers. Ninguém é uma coisa só aqui. Ninguém é. O que, que você é? Eu sou chefe de cozinha. Sou chefe de cozinha, barra DJ, barra... É, Adestro cachorro, barra skatista, barra... As pessoas Porque acho que é uma cidade que te faz ser mais do que uma coisa. Então, acho que tanto profissionalmente, como o redator não é mais um redator, é, isso é uma coisa geral da cidade. assim Todo mundo gosta de faz, de hobbies, todo mundo gosta de fazer um monte de coisa. E isso conta aqui. Eu fui contratada na Disney por causa dos meus hobbies. Eu fui promovida no, no, logo depois que eu mostrei pra minha chefe o meu primeiro curta. E eu achei que... Eu, eu fiquei na dúvida. Falei, nossa, eu vou mostrar um curta que eu escrevi e produzi enquanto eu tava na Disney. Será que vai pegar mal? Cara, eu mostrei, minha chefe me chamou e falou, cara, impressionante o que você conseguiu fazer. Você merece ser diretora de criação porque você consegue coordenar uma coisa daquela. Tipo, meus hobbies me fizeram chegar onde eu tô aqui hoje. Então, eu acho que quem quiser vir pra cá tem isso de qualidade. Os seus hobbies podem fazer parte do seu, da sua evolução profissional. Então, eu acho que é uma, é, uma, é uma coisa que eu acho importantíssima, assim. É o quanto você pode evoluir como profissional e pessoal ao mesmo tempo. Você não tem duas eu... vidas diferentes, sabe? É a mesma. Você consegue fazer tudo na mesma, na mesma vida.
0: É isso que você falou do final de semana. Né? Tem mais controle do seu tempo, né? Você não está é, espremendo ele no meio de coisas que você não escolheu. Né? Você, você escolhe. Eu ficaria mais umas 5 horas aqui conversando com você, mas eu tenho que, tenho, tenho que partir pro final aqui. Se amanhã, caso você recebesse uma proposta para voltar pro Brasil, levar o teu cachorro, levar a horta junto e, assim, montar a sua equipe numa agência ou numa house, o que, que você levaria da, das agências e da Disney de toda a sua experiência em Los Angeles para as agências brasileiras ou para sua equipe que você teria no Brasil? e vice-versa, assim, se tem alguma coisa em Los Angeles que você olha pro Brasil e fala putz, eu queria trazer isso aqui das agências brasileiras, sabe, isso daqui eu sinto falta
1: é, eu acho que eu levaria, acho que eu já falei bastante, assim, mas essa parte do, do respeito e do empoderamento do profissional, assim eu acho que se eu tivesse uma equipe no Brasil, eu ia contratar cada pessoa, eu acho que eu ia contratar bem quem eu confiasse muito pra dar todo o poder pra essa pessoa, pra ela conseguir fazer o trabalho dela da melhor forma pra ela, assim, ela é... a história do zero teste, zero trabalho à toa, zero tudo, assim e eu também faria questão que essa pessoa quisesse isso, porque não é todo mundo que quer isso, né? De novo tem gente que não é isso que quer, tem gente que tem a história da... do brilho criativo seu a ideia mais... Diferente, exclusiva, inovadora do mundo. E aí eu acho que essa pessoa talvez ficaria frustrada. Então, acho que eu contrataria uma equipe que todo mundo quisesse a mesma coisa. Assim, acho que seria a primeira coisa. E daria todo o poder para essas pessoas, para elas levarem as coisas como elas acreditam. Só ajudar no que for, no que elas precisarem. Assim, acho que a minha visão, com certeza, de diretora de criação. Mudou, eu quando eu fui diretora de criação Na Garage Eu tinha, sei lá, 27 anos Eu acho que eu já fazia um pouco isso Mas hoje em dia eu vejo que eu não tinha chegado lá ainda não Eu acho que eu ainda Ficava às vezes pedindo muito E tal, eu acho que eu não faria mais nada daquilo Eu daria mais confiança Daria mais ferramenta também Eu acho que eu sou muito Eu sou muito próxima E eu adoraria continuar Se eu fosse no Brasil, muito próxima da minha equipe é, agora o que eu traria Acho que alguns diretores de arte Mas eu acho que tem uma coisa Que eu sinto muito falta Que a gente acabou não falando tanto Mas que é o, o clima O clima da agência do Brasil De amizade Que sai um pouco da agência Que vai pro boteco da esquina Que vai pro almoço de sexta Aqui tem o lado bom de você sair às seis da tarde, mas por o trabalho ser muito focado, as pessoas têm muito pouco tempo para desenvolver o relacionamento dela pessoal. né? E aqui ainda o americano ainda é mais, muito mais fechado que o brasileiro. É, demora muito para você se sentir muito confortável no, e, e se sentir amiga da, das pessoas que trabalham com você. Eu gosto muito disso do Brasil, de, de você extrapolar a agência, porque eu acredito que na mesa de bar, na... num almoço, você também conversa sobre coisas que você pode aprimorar, sobre criatividade, sobre referências, que para mim são coisas importantes também. É... Eu eu gosto do ambiente informal e eu gosto de uma boa cerveja também. Todo mundo que vai ouvir sabe. Gosto de um boteco. É... eu tô em falta cerveja do falta cerveja gelada aqui também. Também traria é... cerveja sempre quente. Mas eu acho que que, que essa esse ambiente de amizade, assim meus melhores amigos são de agência, meus duplas viraram tipo meus irmãos, assim eu acho que isso não tem muito aqui, é, eu acho que talvez aqui por ser tão focado perde um pouquinho desse lado humano e ou, ou né, perde mas assim, demora muito para você chegar lá e eu acho que pô, esse clima legal que você vai na você começa numa agência no Brasil, na segunda, na sexta, já tá todo mundo bebendo junto, já todo mundo parece ser o melhor amigo. E não sei o que. Eu, eu sinto falta, assim, de uma boa conversa de boteco.
0: Muito bacana. É, gostei muito do papo, de tudo que você falou, assim, tem muita coisa interessante. E eu queria te agradecer pelo seu tempo, pelo teu sábado que você ficou aqui na frente do computador conversando comigo. É, e se você tem mais alguma coisa pra dizer, se você quer que as pessoas entrem em contato, como é que elas acham ela na gringa?
1: Então, eu, eu, na verdade, eu que queria agradecer você por, por ter me convidado, mas nem só por isso, por você estar tá fazendo esse podcast. para mim, esse é um assunto muito importante. Eu queria ter ouvido esse podcast, eu queria ter tido Elas na Gringa, ou ter tido alguma coisa parecida com Elas na Gringa antes. Eu acho que quanto mais a gente ajudar as pessoas a terem informações, é, é super importante. O Elas na Gringa é uma plataforma hoje focada só para mulheres, mas o site é aberto, então quem quiser dar uma olhada nas 84, 85 mentoras que a gente tem hoje, conhecer um pouco mais sobre elas. Eu, eu super recomendo. Só, gente, muito foda. É... Além disso, a gente tem no Facebook um grupo fechado, aí é só pra mulheres mesmo, que a gente fala um pouquinho de oportunidade de trabalho, que a gente dá umas dicas e que é uma plataforma que eu acho muito interessante, porque por mais que eu tenha criado, quem alimenta essa plataforma são as, são as mulheres mesmo. É, é... Não só as mentoras, todo mundo que acha alguma coisa interessante vai lá e posta. Ou você precisa de alguma ajuda, você vai lá e posta. Então eu quis fazer a plataforma mais aberta possível, fechada no sentido de que é só mulher, mas aberta, democrática no, no, nesse sentido. E, e para quem precisar, eu estou sempre aberto a ajudar e as mentoras também. Então um convite para todo mundo conhecer o projeto.
0: Uh, pô, não sei nem como agradecer Muito legal, beigadão mesmo E bom sábado aí pra você
1: Pra você também, aproveita o sábado
0: Por hoje era isso Eu queria agradecer a Carol por ter topado Trocar uma ideia e contar um pouco mais Sobre como ela foi parar em Los Angeles Se você tá gostando Me manda uma mensagem no Twitter ou no Instagram No arroba e tudo junto se você tiver sugestões de convidados ou de como melhorar o podcast, manda por lá também. Lembre-se de seguir no Spotify ou no seu agregador preferido de podcast. Os episódios atrasam um pouquinho, mas uma hora eles aparecem lá. Valeu!